0: Jag heter Wilhelm och det här är det 39 avsnittet av nord, -Nord podcast. Och med mig i studion har jag Anders. Hallå.
1: hallå, hallå. Söndag i studion igen.
0: Det har blivit lite av en vana va? Ja, det brukar bli
1: söndag ofta. Jag tycker det känns som en lagom dag.
0: Uh, vi ska ju säkert prata om någonting idag också. Uh, Facebook, vi ska prata om Facebook. Det är coolt. Det kom ett önskemål om att vi skulle finnas på Facebook. Så att man kan lika och dela. <laughs> uh, tror jag var grejen. Hans önskade... Jag, jag körde ju inte Facebook när vi hade podcasten förra mm, Nej,
1: just det. Ja. Sådär.
0: Uh, så då, då var det ju som en icke-fråga. Men nu har jag ju en sån där Facebook-konto. Så jag har skapat en nordnordost sida
1: Nej. Det är du inte. Då startade du en Okej, och det är någonting annat? Ja, det är någonting annat. Det, det, gör, det betyder att det är mindre envägskommunikation och mer lämpligt för er som faktiskt vill småprata med oss. För man kan göra egna inlägg som syns lika mycket som våra inlägg och sådär.
0: Coolt. Ja, och därmed insåg vi väl hur mycket kol jag har på Facebook då. Men okej, okay, vi har en grupp på Facebook.
1: Ja, jag har en grupp på Facebook som heter...
0: Nordnordost.
1: Och om ni hittar en till grupp som ja, heter Norrost, så är det en intern grupp. <laughs> det finns en offentlig grupp. Klicka på den och häng med oss där.
0: Ja, precis. Den där andra gruppen är något sånt här eh, otroligt internt för administrationen för konvent och sånt där så att där missar ni nog inte något coolt spelsnack
1: Nej, inte alls.
0: Men, men alltså jag tror inte man kan se den om man inte är som direkt inbjuden. Tron det går att söka fram. Till. Men ni kan ju rapportera om det. Ifall ni missade den.
1: Nej, nej precis. Det kan, det kan mycket väl vara så. Att, att ni inte behöver mm. råka snubbla över den.
0: Jo, förra avsnittet. Det var katastrofalt ljud. På mig. Och det fick vi ju att höra. Att det var det sämsta ljudet ever. Mm. Uh, och det fick ju sin förklaring. Uh, jag skyllde på mixen. Men det är inte mixens fel. Det är mitt fel. För jag hade ställt in Audacity på att spela in på mikrofonen. Och jag tänkte ju att det var ju min mikrofon. Men det var datorns mikrofon som den körde på då. Och med tanke på att det då avsnittet spelades in på mikrofonen som sitter på min laptop. Så får jag säga att jag var imponerad över hur bra ljud det blev. Men det är förklaringen. Och nu är det då den externa mikrofonen. Så att det guppar inte lika mycket av mina mätare. Jag tror att det blir bättre ljud någon gången. Hurra för det. Hurra för bra ljud. Eh, nytt sen sist då. Jag har varit bortrest. Jag har haft semester och semestern tog vid efter att jag hade varit på en konferens. Men konferensen var om så här, agila arbetsmetoder för programutveckling och sådär. Inte alls med rollspel att göra. Men vi hade en övning, dag två, som jag tycker var ascool och den borde vi köra på ett konvent. Mm -hmm. De kallade det Open Space.
1: Ja, du får nog tänka på kontor eller rymden. Vi får se vart vi hamnar
0: Ja, precis. Men det hade inte alls med det att göra. Yeah. Utan alla som var på konferensen var välkomna till deras open space. Och där fanns det en, en, en dagordning så här. Vad ska vi göra mellan 10 och 11 och 11 och 12. Och, yeah. och det fanns inga aktiviteter, utan det var bara som tidpunkter. Och så fanns det postitlappar och pennor. Och ville man då ha en diskussion om någonting? Om vi tänker oss rollspelsperspektivet. och kanske. Jag vill ha en diskussion om, om, om skadesystem. Eller jag vill ha en diskussion om vad jag ska göra med mitt äventyr härnäst. Eller är det någon som vet någonting om att trycka på podd eller vad som helst. Liksom. Så skrev man liksom ämnet på en postit. Och så satte man den på kalendern. Och, eller inte kalendern. På, på dagordningen. På schemat. Och så fylldes det på där folk som ville prata om olika saker. Och så fick man då snabb pitcha sin grej på typ 30 sekunder eller något sånt där. Och sen så gick alla och liksom flyttade lapparna så att de skulle kunna bygga sig ett schema av aktiviteter under den där dagen. Som de med saker de tyckte var spännande. Och det var vilda västen och man fick flytta hejvilt. Så länge ingen, ingen protesterade. Och ifall någon protesterade försökte man flytta. Så att de också skulle funka liksom. Och sen blev det... Började aktiviteten och då var det bara att titta på vad som skulle diskuteras på. De hade typ fyra olika sittgrupper eller något sånt där. Och så kunde man gå dit och så kunde man prata om det där. Och om man inte tyckte att det var så spännande som man hade trott. Så var det bara att ställa sig upp och gå därifrån. Och det var som helt okej. Okay. Och det visade sig att en del saker som var på programmet var det ingen som var intresserad av att prata om. I slutändan då. Eller inte tillräckligt intresserad i alla fall. Men det var häftigt. Och nu pratade vi ju när jag var på den här konferensen om, om mjukvaruutvecklingsnörderier. Men jag tror att det skulle bli coolt att köra en sån där på ett lite större konvent. Så att man är några stycken och så pratar om typ spelutveckling eller spelledande. Det blir lite grann som en paneldiskussion fast mer småskaligt och, och mer direkt kopplat till saker som man är intresserad av.
1: Det låter intressant. Det är
0: lite svårt
1: att visualisera exakt hur, hur den här mellanprocessen går till med att det, det finns lappar och att man kan gå någonstans. Men eh, hug sex alltså, på, på att bygga schemat. Alltså.
0: Ja, jag precis. Man, 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 alla pitchar sina saker och så. Det fanns typ fyra olika sittgrupper man kunde vara i. Och så satte man sin lapp på den kolumn som representerar den sittgruppen. Men jag vill vara i biblioteksgruppen, eller platsen. Och jag vill prata om det här. Ja, just någon det, men, annan. Ja, men jag vill ja, vara i salen jag... och jag vill prata om det här.
1: Ja, precis. Men jag vill gå på båda de sakerna. Så jag flyttar in ena lappen till nästa ja. timeslot så att, så att de inte ska krocka just nu.
0: Ja, precis. Ja, men just. Ja. Eh, och då kunde det vara någon som sa. Nej, men det funkar ju inte för att jag vill gå på den här grejen. Eh, och då man kan vi göra alltså som flyttning då. Så att till slut så blev nog inte alla hundra procent nöjda. Ja, Nej, men det men Men... men alla kunde då i alla fall gå på sin coolaste grej då, som de allra mest ville och några till då.
1: Mm, mm. Schysst. Som eh, dro ja, som dropp in eh, konventsarrangör eller vad jag dropp in eh, spel evenemangsgrej i, i form av gottöj och sådär, så ser så, så jag ju där som en eh, snickla, snickla på det där som bara, skulle det här gå för att boka spelpassen liksom på en speldag för man inte har fast schema innan och sådär. Det kanske
0: möjligen. Första året jag var på Halmekon gjorde de typ det. Fast då hade de samling inför varje slott. Och så pitchade de pitchade spel inför varje slott. Och det är så det funkar på idag, liksom. Ja, idag. Alla samlas och sen så pitchar redan och så ser man vilka det finns sitt intresse mm. och så går de och spela. Ja, det kanske är enklare så egentligen.
1: Man börjar planlägga någonting och folk farar ifrån.
0: Ja, 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 ja precis. Lite sådär, men vart var det ville komma? Jo, på den aktiviteten som jag var på som jag tror att det skulle kunna vara om man har lite mer paneldiskussionsgrej, var det här viktiga de strök under det. Uh, rösta med fötterna. Eller Det är okej okay att gå ifall man inte tycker att det var det man trodde att det skulle vara och gå till en annan grupp och prata om det som de gör istället. Då. Mm. Jag tror inte att det användes så mycket men det gav ju ändå folk chansen att våga chansa på någonting. Så, ja, men det, det här skulle kunna vara helt fantastiskt, eller så rörde man inte alls. Men, men jag går och lyssnar först och kollar vad det är för någonting. Mm, ja det är Och en del hade som jag vill hålla ett föredrag. Och så höll de ett föredrag på en halvtimme eller något sånt där, och så var det lite eftersnack. Och en del var, jag har ett problem i min, min roll som teamledare, och jag vill diskutera hur man skulle kunna lösa det, eller hur fan ni har Fan ni har stött på det, vad gjorde ni liksom så att det går ju att göra lite olika saker av det där, och det behöver ju inte vara så förtvivlat, ambitiöst mm. Vår vän uh, Mattias som har varit på podcasten vid något tidigare tillfälle han, han sa, men jag vill köra en grupp vi ska prata om den här uh, processen och hur den funkar i stora organisationer, och det var vad han hade förberett för att han jobbar, han jobbar ju liksom med det dagliga dags, Sen så samlades folk och så började även prata om det och så såg man vart det skulle bli. Det var inte riktigt, det var inte ett spikat föredrag och det var inte någon direkt fråga heller utan det var att ha en allmän diskussion inom det här området och se vad som händer. Och det var många som var intresserade av det där så att han fick gott om besökare och de hade tydligen fått ut en del av att sitta och bara prata om en specifik sak. Att det fanns en, ett, ett tema för diskussionen och så tog de det vart det, vart det gick liksom.
1: Just. Efter konferensen då?
0: Så åkte jag inte hem utan jag åkte hem till mamma och jobbade i trädgården. Jag rensade hängrännor och beskar ett plommonträd och kattade löv och sådana <gård> saker som man gör på hösten.
1: Som om du vore en häxa i en häxa och krattade med
0: Ja precis. Och så hade jag med mig laptopen och så skrev jag på CM77. Massor, massor, massor. Och så när jag kom hem så laddade jag upp det på Rollspel.nu. Så ifall det är någon som är intresserad av det senaste av det coolaste på CM77-fronten så ligger spelet i den vanliga gruppen. Vi kanske kan länka till den här diskussionstråden i show notes.
1: Det tycker vi ska göra. Ska du säga någonting mer om vad CM77 är också ifall det är någon som missar det
0: avsnittet och kommit in senare? Det kan vi göra. Alltså det, det är ju inte riktigt elitistiskt att hålla på och förklara våra termer och sådär men... Uh, <laughs> CM77 utläses Cyber M 77 och det är ett klassiskt svenskt rollspel eller samma stil som klassiska svenska rollspel och det är ett cyberpunkspel och det ligger ju rätt i tiden med Blade Runner och Ghost in the Shell och grejer som, som rör sig nu och jag skriver det för att det ska vara som att spela på det gamla dagsaviset. Jänkarna har ju sin OSR så där, och den är ju som att spela som man gjorde på slutet av 70-talet, början 80-talet. Inte riktigt så, men i alla fall. Det finns en tanke där i alla fall. Men det är ju för resten av världen. Sverige hade ju sin egen rollspelsstart. Kanske inte i Dungeons Dragons utan i äventyrspelsprodukter. Och eftersom inte de har levlar och de har inte riktigt det här, samma fokus på att röja i grottsystem och att banka monster och sådär. Så spelar man dem på ett lite annat vis. Och det är ett retrospel för att spela på det viset som jag vill göra. Och det är ju i ropet nu måste jag säga. Att hålla på med sånt där.
1: Ja. Retro är ju överallt på en vis.
0: Eh, precis. Både a a att vurma för det här 80-talet. Vilket känns väldigt naturligt för mig som 40-åring. Men jag antar att det börjar kännas lite konstigt för typ 90-talister. Ja, 90 men ja, men kanske... Och noll-tals-människor noll och sådär. Att, att värma för Transformers och uh, fluffigt hår och uh, konstig musik. Men det är tydligen en, en grej som slår även utanför vår generation som växte upp i det där.
1: Det är väl inte förvånande. Eh, när jag var mindre så, så fanns ju en del grejer som var hiskligt fula. Och sen efter ett tag så började jag tycka de var skitsnygga. Uh, och då är det ju ofta 70-talsgrejer jag är ju helt inne på, på 60-70-talsgrejer nu för tiden fortfarande uh, Medan kanske mina syskon då, som växte upp på 70-talet fortfarande tycker en del av de här är hiskeligt fula <laughs> och, och gärna låter det bli så att, det är inte självklart att man burmar för sitt eget liksom heller
0: ja, jag har hört kollegor som har fasat över, vad heter det? furudröm, gillestugor med furupanel och sånt där, att det är det vidrigaste <laughs> som finns <laughs> mm. men, men det är äldre kollegor liksom. det, det är ju liksom en sak av deras ja, av deras uppväxt kanske men, men som var på avtagande där på 80-talet mm. 90-talet eller det var, kan jag, inte, jag kan inte tänka mig att det var någon som i början på 90-talet sa vi borde ha ett hus och i den ska vi ha en gillestuga med furupanel på väggarna
1: nej det är nog inte mycket nybyggt i den stilen
0: nej
1: det, det har jag svårt att tänka med. Men hyttemöbler, alltså det är ju, det är ju in, de här tunga, tjocka furmöblerna. Det är fortfarande lite av en grej tror jag i, i norska stugor. Att den, hyttestilen, stugstilen liksom är,
2: ja.
1: är någonting. Jag, vet, jag har förstått det som. Det kanske, det kanske är hipstrit. Jag, vet, jag har inte inblick riktigt i det. Jag, jag har bara förstått att det är en grej på något vis för någon i alla fall.
0: Mycket av barndomens rollspelande gjordes ju i en sån där gillestuga med just de här rustika, bruna möblerna liksom. Jag kan tänka mig att om jag hade ett hus att jag skulle kunna ha ett rum som var sådär. En riktig stuga med såna här rustika möbler. Men jag tror att den jag skulle dela huset med skulle eh, överväga att säga upp relationen ifall det blev så.
1: <laughs> Men fördelen, det skulle väl vara det gamla stilen att gillestugan ska ligga en trappa ner liksom på ja. princip. så att man behöver gå dit. <laughs> om vi <man> inte vill. <laughs> Det är framförallt som framför mig med den här såna Det är att jag fasar över Över att folk går in där och tittar på dem och säger Åh, vad fult det, och så kommer de om allting vitt, eller så här mjörkigt vitt. Och det, det tycker jag är nu. är Lite så sådär ja. ja. Låt låt det vara var den där lackade furen bara eller om det bara är obehandlad fura till och med. antingen låter det vara eller så gör ni det honom fullkomligt med den här vita sysiren eller någonting alltså, nej då, jag, då kommer jag överväga att söka upp er och kissa på era
0: spel spelpolisen eller gillesstugens polisen kommer <laughs> ja, att ta det eh, hur hamnar vi här egentligen? Ja, eh, Cyber M77. Exakt. Mitt, mitt eh, rollspel som ska spelas i gillesstugor. Eller av folk ja. som hopp önskar att de hade en alltså. <laughs>
1: ja, men precis. Du, jag, jag noterade att jag klickade på, på nya rollformuläret. Notade att Det stod kortsiktiga och långsiktiga mål. Ja. Kom det till efter vi poddade om såna här saker?
0: Ja, jag, jag skriver ju det här spelet. Och, och jag vill att det ska vara en sak. Och det är liksom det här återblick till 80-talet och början 90-talet kanske. Då man spelade äventyr. Och äventyren är som. att ja, de har en tydlig början. De har lite utmaningar på vägen. De har en ty ett tydligt slut. Med en uh, slutstrid. Sådär. Och så när man, när man är klar med slutstriden. Då har man liksom det här sense of accomplishment. Jag vann äventyret. Vi klarade av det. Sådär. Och det är ju ett sätt att spela. Och det vill jag ha stöd för. Men samtidigt så sitter jag ju då som hippie. Och tänker, alltså jag, jag vill att andra människor ska spela på det viset. Men jag själv vill ju inte spela på det viset. För det är ju <laughs> ubota <och> fånigt. Kärv <skratt> mm. uh, distansen liksom, man måste ha den. Ja, reglerna är där helt och hållet. Uh, boken är där helt och hållet. Du ska kunna ta de här klassiska gamla äventyr eller produkter utgärda till något annat sånt här cyberpunktspel vid tidsperioden. Och det matchar liksom. Mm. Ja men det har en början. Vi har utmaningar, vi har ett slut och så vann vi liksom. Coolt, vi fick lite nya vapen på slutet här till nästa äventyr liksom. Det ska finnas där, det där ramverket. Men, det ska också funka för det här sättet som, som till exempel vi spelar den yttersta domen nu. Eller som när vi kör det som vi kallar... Ja, vi kör en kampanj. Och på 80-talet när man körde en kampanj. Ja, men då spelade man vinter Och då var det som en serieäventyr som var hoplänkade. Där man liksom spelar första äventyret. Fick lite coola skatter och sen så bra vapen och sådär. Och sen så gick man in i nästa äventyr. Hade man de vapnen från förra så var man lite bättre. Och så det blev rollpersonerna episka på slutet med jättebra vapen. Men när vi pratar om kampanj, i alla fall i... i den nuvarande nordnordostgruppen som spelar yttersta domen så är det inte riktigt det vi pratar om utan vi pratar om en, en serie spelträffar. Ja, vi träffas många gånger och spelar, men det finns inget äventyr egentligen. Det finns händelser det är kanske sandlåda eller det är en fisktank eller något sånt där så att man spelar, det kan vara plot arcs som väver in i varandra ett mer ett inte riktigt rätt framt äh, berättande helt enkelt det är mer som en tv-serie mm. än som en äh, Episodisk tv-serie eller en film om vi tänker, vad MacGyver. Där är man ju tillbaka i utgångsläget i varje avsnitt, om det inte är ett dubbelavsnitt. Då. Men kanske är det någon enstaka, någon viktig SLP som, som dyker upp, eller viktig bifigur som dyker upp några gånger och sådär. Men i stort sett så utgår man från, från scratch varje gång. Mm. Och det är ju det arketypiska äventyret. Sen så rollspelarna, ja, men jag fick ju ett tvåansvar i förra äventyret, så får jag ha med mig det i det här äventyret. Och... Jag slog ju perfekt, så jag fick erfarenhetspoäng. Visste jag lite bättre nu när vi körde igen? Ja, men är det är lite bättre den här gången. Så, så kör man ett nytt äventyr, en ny, ett nytt avsnitt som ändå har sin egen eh, helt samlad ark av händelser. Liksom. Ja, det har början, lite utmaningar och så en slutstrid. Liksom. Ja, men det är ju inte så jag spelar om Jag spelar det som jag då har valt att kalla kampanjeboken i det senaste utkastet. Och det är kanske ett lite olyckligt valt namn, för att det är inte längre bara en Ser ju ihop äventyr på det där viset. Utan det är det här öppnare berättandet. Där rollpersonerna kanske har sina egna agendor. Och det finns saker som rör sig i spelvärlden. Som spänner över flera spelträffar. Och så är det flera sådana här eh, historier som vävs samtidigt. Och tar vid i varandra och sådär. där komplext. Och den har som inte något riktigt slut heller. Vi har inte det definierat. När ska vi vara klara? Det finns inte någon punkt där vi säger... Och när det här har hänt då, då är kampanjen slut utan vi spelar tills vi tappar intresset eller tills vi inser att och det här var ett bra ställe att klippa på för nu har alla rollpersonerna nått någon sorts svar på vad de var för personer eller vad, vad de ville eller vad som hände med de här sakerna de jobbade för. Mm. Uh, och jag vill att det ska funka i CM77 också att spela på det där viset. Men det ställer ju helt andra krav på, på själva spelet. Typ Uh, Apocalypse World och Drakar och Demoner ser ju väldigt olika ut av en anledning för de är tänkta att spela olika typer av spel. Mm, Men jag vill att uh, CM77 ska vara Både och. helt tydligt ett äventyrsspel. <laughs> där. spel-äventyr. Ja. Men det ska inte falla sönder om jag spelar kampanj. Så det finns ett annat erfarenhetssystem för att som lämpar sig bättre för kampanjspel.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: Det när, det inte, när det inte längre finns några äventyr liksom, mm. när det inte finns de här klara tydliga utmaningarna som ger erfarenhet och skatter utan det är som ett mer flytande, kanske mer lågmält spel på något vis. Men det är också ett spel som handlar mer om, om rollpersonernas inre liv än vad rollpersonerna faktiskt gör och vad de uppnår. Mm, schysst. En sak till innan vi släpper sig hem för den här gången. Ja, vi har den här tråden på Rollspel.nu där vi diskuterar spelet. Jag och ett antal fantaster. Och där har jag då postat ett erbjudande att ladda hem betan, gratis. Och skriv någonting till spelet och skicka till mig. Så blir man listad som medkonstruktör. Och man får en pdf av det slutgiltiga spelet med illustrationer och sånt där. Nu finns det inga bilder och sådär. Uh, och det är ju då sanslöst dåligt betalt för att skriva spel. Helt otroligt dåligt betalt. Uh, men om man tycker att det är coolt att skriva rollspelsgrejer och kan tänka sig att göra det bara för skojs skull om man vill vara med i det här projektet som redan har tiotalet uh, deltagare som har skrivit mer eller mindre uh, omfattande kapitel så är det inte för sent. Det går att haka på och det finns en post om hur man ska göra och sådär.
1: Nu vill jag påpeka här, för jag, jag läste du där och det jag, det jag gick igång på var ju inte det här eh, skriven rollspelsgrej per se, utan det jag tyckte var coolt bara, eh, har du lust, skriv 400 ord, tecken eh, mikrofiktion som man kan lägga in i marginalen någonstans. Så att om du, om du tycker om att skriva men inte skriva rollspelsgrejer, fundera om du har eh, en kort cyberpunk-scen att, att bidra med. Det blev jag lite taggad på. Så ser jag om jag kommer på någonting eller inte
0: absolut ja, det skulle ju kunna vara en, en novell så där på 400 ord det är en hård utmaning men det kan ju vara mycket mindre det kan ju vara som en scen ur en större historia och plötsligt bara så finns de här personerna man får inte veta riktigt hur det gick men man får se liksom ett brottstycke av deras berättelse jag tror det kan vara coolt ifall det är uh, lite fler ja, perspektiv då. jag ja, har just, stoppat
1: in 400 ord ord det är ju väldigt skillnad på ja, 400 ord och
0: 400, 400 tecken. tecken ska det vara va för ja. då ryms det i marginalen på en sida.
1: Ja, men det jag tänkte. Att det, det, ja, det.
0: jag tänkte. Ja. var mer än 400 tecken så måste jag hålla på att dela upp det. Sådär. Det mm. kanske går att göra det också. Men...
1: Ja, men då, då, får man, då får man vara smart och, och, och skriva, skriva dem som, som separater. den från början när man lämnar in dem och säger det här är en liten serie. Ja. De behöver inte ligga i ordningen. Alltså. Man, man kommer ju bara att trigga på att det är samma namn. Liksom. Ja. Förutsätter jag. Jag vet inte om jag har nämnt det på podden förut Men det är en grej jag kommer tillbaka till då, då. Jag har säkert nämnt det på podden förut eh, När jag läste Neuromancer av William Gibson liksom så, så gillar jag så jävla hårt Den här grejen att Han presenterar vissa saker och säger inte ett Om vad det är för någonting utan det är ditt problem Du får fylla i den luckan själv mm. eh, Och den typen, den typen av skrivande Och det, det är ju liksom mikrofuktion Behöver det jag på att säga Det är ett grepp man nästan behöver ha Nä, det måste lämnas. Ja, det man, man, man har inte plats att förklara allt. Nej ja, men precis. men.
0: Uh, men svart, och svart och konst är coolt.
1: Så när svart, och svart och konst är coolt, ja.
0: Det var Black Friday. Så amerikansk högtid som firas med att man köper saker. Mhm. Mm och Fria Ligan hade Black Friday i sin webbshop och Fria Ligan har också det här Spindelkungens förlag- där de använder sitt stora nätverk och sina muskler- för att ge ut indiespel, eller småskaliga spel. Sådär.
2: Mm.
0: Och det är ju fantastiskt hjärtansvärt. Och de säljer svärd och svartkonst. Och jag har som gått runt och väntat på att det ska komma- en pdf-utgåva av svärd och svartkonst. Men det gör det inte. Det kommer bara pappersböcker- men nu när det var sån här svart fredag så beställde jag svart och svart konst. För att det är coolt. Ja,
1: rådspel Sveriges mest rosa bok skulle jag tro.
0: Ja, den ligger nog väldigt bra till.
1: På utsidan så där. det är nice. Jävligt grymt omslagsbild. Bra spel.
0: Ja, precis. Och, och det var ju med lite besvikelse. Mhm. Mm så där, för att jag höll ju på där och spånade på att jag skulle göra mitt mörka hål. Oh. Alltså ta mörka hål Som då var ja, massa, massa coola husregler och göra mitt eget OSR-spel. Och så gjorde de svärd och svart konst. Och nog för att det kan vara trångt i en nisch sådär. Men det är jävligt tufft att tävla med svärd och svart konst. När det gäller att göra OSR på svenska. ja. Oh. Ja, det skulle jag nog säga. Ja. För att det är ett ja, otroligt gedigigt arbete och heltäckande. de har inte lämnat så mycket glipor där utan det är som det finns mycket böse i det.
1: Absolut. Det har ju och kollat igenom en jäkla massa Dungeons Dragons, olika utgåvor olika och olika OSR-spel och sådär och tittat och plockat och, och gjort om och bakat och stoppat i neget och sådär. Så att det är ju det har ju gott mycket arbete ner i det det är det absolut
0: uh, och det är ju jag som tycker att det är lite trångt alltså det finns ju de som inte tycker att det är trångt och har gjort jävligt coola grejer till exempel Blood and Bronze men det är på engelska mm. och det, det är ju liksom ja visst det är OSR men de gör verkligen en helt annan grej av det jag tänkte det... att ja men urka håll skulle vara typ vanlig klassisk mainstream OSR och sådär
1: Ja, jag tror inte att det skulle någon någonsin bli så riktigt.
0: <laughs> Beroende på hur man ser på saken. <laughs>
1: men men, men ja, absolut. Det är ju en del andra lite OSR, svenska OSR-grejer på G så sådär litegrann. Men då är det ju ofta, eller ofta, då är det väl lite mer eh, kanske utgångspunkt med, med typ Blackhack eller Intradiad sådana här. De här tunna, lite mer jag vet inte vad jag ska säga. Det spel, de har abstraherat mycket av grundspelet så att säga. Svärd och svartgång
0: Queens and Quests är väl ett sånt där Svenskt och Whitehack är ju svenskt också, White -hack, svensk också. Är Jag tänker
1: på kultörtmästare som, som fortfarande mest är viskningar på På, på sociala medier liksom, kanske. Eh, Och lite såna grejer Så att det finns ju det andra typer av nischer Men när det gäller det här typen av, Det som Labyrinth Lord till exempel är för eh, OSR språket. Eller Lamentations. Att det är ett av de här gedigna grundspelen. Liksom. Det, det, jag tror inte det finns så himla mycket vitt att göra flera sådana en, en, en svart och svart konst. Liksom. Men, men Mörka Hål, va? har du någon annan idé för det eller
0: Precis som jag var tvungen att förklara CM77 så kanske jag ska förklara Mörka Hål också. sådär Och det började ju med han själv. Mm, jo. Vi hade konvent och du körde ett... Labyrinth Lord-äventyr, sådär.
1: Jo, men det var det. Nu, nu, nu tänker jag efter det här. Eh, det var det ju för att Fotade jag där. Då, då hade jag med mig domino-brickorna eh, och då hade jag gjort att skärmen också som, som jag har. Eh, vi kanske kan, kan ta en, en länk till det i, i Show Notes också så kan vi få se hur man gör En Spela skärmen. Om ni inte har gjort någon än. Det kan vara ett YouTube-klipp där. Ja, men det ska, vi
0: det ska vi göra. Men du spelade i alla fall ett av dina äventyr som då heter Den visas ton ja. Sådär. Och vi hade enormt trevligt. Och sen så åkte du hem igen. Och Frida tyckte att det här ska vi ju spela mer av. Och eh, hon drog då ihop några av sina vänner. Och så var jag eh, Dungeon Master. Och vi körde vi körde vidare liksom på... Den visas torn. Ska vi inte spoila äventyret här. Men det finns ett ton i detta äventyr.
1: Mm, det finns ett ton i äventyret.
0: Eh, det finns ett ton i äventyret. Och vi utgick från att... Det som hände i det där äventyret hade hänt. Och den, det tornet fanns. Men vad fanns det runt omkring tornet? Det, tornet var liksom inte bara ett tomrum utan det, det, det måste ju finnas en värld runt det tornet. Så vi tog det där och spånade på det där.
1: Det enda som var etablerat tror jag nämndes att det fanns bondgårdar i närheten. liksom. Det tror jag var det enda som, ja. som fanns av värld när, när ni tog över.
0: Så vi spelade då vidare i din spelvärld. Eller byggde en spelvärld runt ditt Torn på något vis. Mm. Och jag hade inte Labyrinth Lord. Utan vi spelade en salig röra av Mensers, and Dragons och lite eh, Swords Wizardry och lite eh, Lamentations. Sådär. Det var lite hopplock. Det funkar ju oftast ganska bra att importera saker mellan de här spelen. Mm. Också en egen värld. Och det var ju den det där mitt hopplock plus min värld som var liksom mörka hål som jag skulle göra ett spel av och sen kom svart svart konst men då fick jag en fantastisk idé. Jag gör en expansion av svart svart konst eller ett äventyrsupplement eller en modul eller något sånt där då. Men mörka hål är ju byggt på det här tornet så jag vill ju ha med dig i projektet. Så då pitchar jag att vi gör en dubbelmodul som då är den visas torn och mörka hål med ditt äventyr och kampanjgrejerna från mörka hål och lite av de husregler som vi hade för mörka hål. Sådär. Och så gör vi det som en gemensam samproduktion. Sådär.
1: Jag har inte så mycket koll på exakt vilka husregler så där du använder men två saker som jag vet om det är ju den här sköna grejen med att eh, faktiskt... Eh, faktiskt beaka att man använder olika prislister för olika spel och därför kan man bedriva handel med, med pinnar och plötsligt så blir man rik på, på, på köpte ni spjut i ena och såldes som stavar och knivar från andra ställen sånt där det är det då och, och den här du har en alternativ alternativ uh, levling också va? man betalar gillesavgifter för att för att uh, levla upp eller hur var det
0: Ja, precis. Alltså det, det finns ju någon tanke om, om vi backar till klassisk old school liksom att guld är erfarenhetspoäng. Det är själva måttet på hur framgångsrik du var i grottsystemet. Mm. Vad är värdet av de saker du släpper därifrån? Och så blir det liksom pengar Eller blir det erfarenhetspoäng. Och en del menar ju att ja, men du får erfarenheten när du då super bort ditt guld. Då får du erfarenhetspoäng. Men vi hade då att du betalar avgifterna till ditt gille och då blir du invigd i högre mysterier, liksom får ett finare brokadbälte att ha på dig, liksom, Och det är så du lävlar rollpersonen, du betalar gillets Och de är då stigande för varje ytterligare nivå av invigande i den här gillet så ökar det så att Spelarna kunde ju då, om de kom ifrån ett äventyr med hyfsat med skatter så kunde de ju betala gillesavgifterna åt sina händsjar också. Så att de hade bättre reservrollpersoner ifall någonting hände eller ifall de ville ha mer nytta av sina händsjar så var det bara att betala deras gillesavgifter också. Och jag tyckte det var ett ganska roligt sätt att spela.
1: Det sätter ju en, en prägel på det här, för jag vet ju att, jag tror du, jag vill minnas att du körde någon, någon typ av... Alternativ var i man, man dör inte automatiskt utan man blir fångad igen ofta och så, och så fortsätter man äventyret istället. Och tillsammans med den här gillesavgiften så får du ju lite grann en typ känsla av japanska RPG Vill, För mig att det var någonting sånt, sånt som poppade upp i bakgrunden på mig ganska tidigt nu när pratar om, om här, när ni började köra mm. liksom. Uh, det, 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 det är mysigt.
0: vi göra? och när detta sker i tid är väl lite osagt. Jag har lite spelprojekt på gång så och du har kanske lite grann att göra också. Men, men vi har bestämt att ja, vi ska vi. göra det här. Sen är det frågan om, om, om när det blir av. Det får vi väl se då, men, men det, det, det ska komma en en dubbelmodul till svart och svartkonst kanske nästa år. Kanske. Kanske. <laughs> kanske. För Vi har ju texten alltså till Mörka hål spelet. Det finns ju liksom Tabeller och texter och sådär. Det är ju klart. Och sen så blev det övergivet. Och jag vet inte hur väl nedskrivet den visas ton är i dagsläget.
1: Inte alls.
0: Nej, precis. Det är lite, lite kartor kanske. Och en minnesanteckning. Och någonting ja. som är i ditt huvud. Så det ska ju skrivas en del innan, mm. innan den biten är klar också. Och så måste vi väl ha några schyssta kartor sådär så att det känns på riktigt. Och några fina bläckade oh, bilder och sådär. Och... Gräs. <laughs> mm. uh, men det är coolt. Hajpa inför det. Tycker jag ni ska göra.
1: För min del så var ett par andra grejer ni kan få hype över som kommer lite närmare tid. Faktiskt uh, finns i, färdiga i tryck nu och ligger på något lager någonstans. Uh, jag är ju förtjust i Hjältarnas tid. Kristi Sundelins nya spelare, Som är väl den... Beroende på vad man ser den neddummade versionen Av Järn, för oss som tycker Järn Är lite, lite, lite för fiffigt Christer skriver ju så fiffiga spel Ja, eh, Hjältarnas tid hamnar på min nivå eh, Men det kommer nya böcker Till, till Järn och K Hjältarnas tid nu strax Världstädets grenar som var eh, Expansionsboken till Järn Som var med som stretch goal Tror jag I kickstarten, det började ju vara liksom två år sedan Drygt, som är, nu finns Och där är det ju Lite av ett verktygslåda får man väl säga. Det är ju någon sorts mer mundana som miljö till regler till exempel, så är Eller att använda Christers eget västmark för att göra. De har gjort om det här klanskapandet järn till ett länsskapande istället. Och det är jag då som bloggat och pushat för Saga, Saga Games Saga liksom. Det är ju väldigt positivt i det, för det är ju ett verktyg som går att plocka in för att höra miljöer och sånt där. Det är det spelet, eller en massa andra medeltidisk spel, liksom. Så det ser jag fram emot. Det kommer att trilla ner i brevlådan någon gång framöver. Så för kommer ett något nytt äventyr till hjältarnas tid. Eh, Greve Kalaharis skatt. Kalaharis, Kalaharis... Jag vet inte riktigt exakt hur det där ska vara, men jag säger kalaris nu, så får vi se vad som händer. Och jag vet ingenting om det, förutom att det är väl ett äventyr. Och eh, det tycker jag är positivt, för att ju mer äventyr det kommer till, till hjältarnas tid, desto mer... Eh, vatten får jag mig på min kvarna av att folk kan sluta rekommendera Dodd 91 till exempel till folk som vill börja spela rollspel för att hjältarnas tid är tillgängligt och bättre på de flesta plan liksom, förutom att det inte är din nostalgi. Hör du det?
0: Och, <laughs> ja. och dessutom är det ju tragiskt att de tar den dåliga versionen av, av Dodd och rekommenderar. Sådär. Det, <laughs> ja, då.
1: Du, men du, men, du sådär. är ett expertkid, va? Eller hur var det? Ja, jag expert. Ja. ja, precis. Jag vet inte. Jag, jag har ju jag är kroniskt någon sorts motstånd mot expert för att det, det har hissats på, på forum i så lång tid. Eh, det också. Eh. Men jag började, första gången jag spelade Drakar och Mån, det, eh, det var ju Drakar och Mån 91. En kolådda cool cool låda som låg på en hylla och så spelade vi en gång och så var det häftigt och så spelade jag med mycket kusin ett par gånger. Eh, men det dröjde ganska länge in till typ 2001 eller 2002 innan jag köpte Dodd 91 det var i den här perioden när, de, när det kostade ganska mycket men de var inte riktigt upp i de fantasipriser som det drog iväg i en sväng eh, och det var innan Mutant undergångsarvtagare till exempel gick för hysteriska fantasipengar eh, men jag ska...
0: det går hyfsat dyra pengar fortfarande där. om man vill börja spela undergångens idag så får man ju ja. ha, ha fyrsiffrighet på banken i alla fall
1: ja, jo jo om man, sådär, men jag vet inte eh, Det gick ju enstaka böcker för typ tusen spänn 1200 eller något sånt där Jag, jag vet inte om vi är där Jag hoppas inte, höll jag på att säga Jag vet inte om, om det skulle vara bra för Hobben ja. på något vis eller inte Men jag skaffade nyttigheten i alla fall Och vi spelar lite igen någon gång och sådär Och sen så Sen så gick liksom det här ä, Rosenskimret gick bort Ganska ordentligt eh, Kan man ju mm. säga eh, Jag hade Kronopia sen innan, det var bland de första grundböckerna jag köpte till spel. Mitt allra första rådspel var ju RuneQuest, tredje utgåvan som jag hittade på en loppis i London. Liksom. Men när det, när det till slut begav sig så då, då jag 91-pilar åt någonting kompis, men, men och Kronopia, det har jag kvar i hyllan. För det hade liksom någon sorts värde utöver att det var dåliga regler liksom.
0: Men Kronopia är ju en, en skön grej. Jag tyckte inte alls om Kronopia när det kom. Därför att det stod drakademoner mm. ja. På omslaget. Och det är, det, det är nog det enda som är dåligt. Det och limningen av böckerna. Det är också katastrofalt. Men liksom att det stod drakademoner, Därför att det är som en ganska schysst grej i den där ändå det är verkligen inte standard fantasy eftersom man är i den här staden Kronopia och den är ganska uppskruvad den är otroligt gonso egentligen, det är väl den näst mest gonsoiga saken som getts ut på svenska tror
2: jag
1: Ja, det är mycket möjligt i alla fall i, alla fall i någon större ja. spridning och utan att ja, gräva precis. väldigt djupt i, i i typ eons böcker
0: men, men sådär. Men, men det är liksom en schysst grej. Bortsett att du drackar demoner på den. Jag skulle väl kanske inte kunna tänka mig att, att, att spela Kronopia idag. Jag skulle nog inte egentligen nej, vilja nej, ha nej. de reglerna utan de andra reglerna. Men, 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 men sådär. Men 91 ett är tragisk.
1: Ja, men Kronopia är ännu sämre regelmässigt. Skulle jag tro. Ja, så
0: ännu... Men, men det märktes att jag är en gammal farbror. Därför att den här projektgruppen som jag... Eller det här gänget, kretsen mm. runt CM77. Därifrån så kom det yrken. För uppenbarligen så måste man ha yrken om man spelar ett traditionellt svenskt rollspel. Och de är skrivna enligt eh, 91:s mönster liksom. Ah, vad är din yrkesmåga? Du är en ah, fordonsförare. Just. Vad har du för, eh, för yrkesmåga? Det är det som är centrala. Eh, och då skruvade jag lite grann på mig sådär för att det är ju 91ism mm. Men då löste jag det genom att göra yrkena till en avancerad <laughs> regel. Så att i grundspelet så finns det inga yrken och därför inga yrkesmågor. Men för de som då tycker att yrkesmågor is the shit så finns det som en valbar extra regel. Ja, men just. Och då, då, då kan man få. Det finns alldeles för många yrken med alldeles för hypade superkrafter. <laughs> eller superkrafter. Specialförmågor. Så att det är som det är gjort för att spela på det där gamla viset. Sådär. Och jag har försökt att göra skillnad på vad som är bra och vad som är min objektiva eller min subjektiva smak om saker som är bra. Sådär. Och försökt hålla ha med så mycket som möjligt för att många perspektiv skulle vara med. Så att det ska gå att använda och till att göra många grejer i själva spelet. Däremot är mycket det väldigt mycket av det som man kanske säger. Och det är uppenbart att det går att göra så här i ett basic roleplaying spel. Det ligger inbakat i de avancerade reglerna. För att grundreglerna är väldigt nedskalade och enkla. Sådär.
1: Det är mer eh, trakade mål, målet två nivå på det liksom.
0: Ja, precis. Eh, på tal om nedskalat och enklare, du sa att hjältarnas tid är nedskalat av järn.
1: Ja, i någon mån. Järn har ju, här är typ tre sorters hitpoint eller jag bara säga. Garda, hälsa och själ eller något sånt där. Och eh, taktikkort och sånt där. Eh, hjältarnas tid ligger mer mot en vanlig jävla ja, rådspel, strid. Ja, du slår ditt initiativ, det är din tur ja anfaller Det är lite mer sådär Det finns, det finns en del manöver som är lite, lite fiffigare Som man kan göra grejer Som första gången jag läste dem så tyckte jag Det verkar lite knepigt Andra gången jag läste det bara Jaha, nu fattar jag vad, vad vitsen är med det här Så det, det är bra, det, det hänger ihop Det finns några enstaka saker, saker som är Någon är rata på Men ofta är det i så fall att Det kanske står fel på ett ställe Och rätt på det här stället liksom. Och lite sånt där Ja, Annars är det ganska, ganska rakt fram Ehm det minns jag inte rakt av ifall det är inbakat i någon av järnprodukterna eller järtans tidprodukterna men jag tror att det finns en väldigt tydlig mall för hur man skriver vissa saker till spelet också. Uh, om du vill skriva ett nytt värv, liksom ett nytt yrke till det här spelet, till sådär så, så har du, finns det den här mallen. Jag vet inte om det är bara en mall jag har sett för att jag känner Christer så att jag har liksom sett den någonstans på, på uh, i något Google Doc eller sådär. Eller om det, eller om det finns uh, tillgängligt mer lite mer oklar Men det är bara Gå baklänges annars jag säga. Du ska ha så många färdigheter Du ska ha ja. det här och det här Ungefär Så att jag, jag, jag gillar det Skarpt. Men du Nu, säger, nu sa du det här med, med, med subjektivt bra Och alltså objektivt bra säga. Kan, vi, kan vi ta ett par minuter Och prata om, om den här diskussionen Som dyker upp på .nu om vad, vad är Sveriges bästa Rådspel i tiderna? Var det fantasy rollspel till och med Nej, det var inte det bästa rådspel bara. Jag höll på att blanda ihop det på, med en tråd på Facebook. Hon De det, det bästa fantasy i nu. Sveriges bästa rådspel genom tiderna. Vad är det? Frågan dyker upp. Och jag, jag, jag sitter mest och skruvar på med och tänker men det här är ju som att bedöma skor eller någonting på, 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 på skalan bäst. Men sandaler och gummistövlar är inte så jävla lika varandra och det känns, känns lite jobbigt nästan på, på olika vis att sitta där och tänka men, men det här spelet och det här spelet men Kult till exempel Kult har ett tungt namn det har en, 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 ett värld och en, en mytologi som liksom var, var först att göra det här stort på något vis det är uppenbart att det finns ett värde där det är också ett skitdåligt spel så till reglerna om jag förstår så att så det blir väldigt intressant att titta på. Vad är det är som väger tungt här liksom, och inte? Och i någon mån så känns det som att man folk skyfflar in upp det i två grupper på något vis. Det är några som försöker eh, lyfta fram spel givet någon sorts tänkt objektivitet. Och så den andra kategorin är ju, vad gör mig mest spelsugen? Låter det som någonting som du känner igen?
0: Ja, men jag håller med. Det är... Det är fruktansvärt svårt att säga vad som är den bästa bilen. Eller det bästa rollspelet. Eller den bästa pastasåsen. Och när den där diskussionen blommade upp så kom just den här den bästa pastasåsen tillbaka till mig. Det finns en, en sån här TED-talk om en kille som hette Moskovits. Som var väldigt intresserad av pastasåser. Och han jobbade då åt Campbells, som vi känner igen från Warhols-målningar, att, på att ta fram den bästa pastasåsen. För de ville naturligtvis sälja den bästa pastasåsen för att tjäna mest mm. pengar. Men Moskowitz hade då listat ut en viktig sak. Det finns inte en pastasås som är bäst. Det finns flera som är... Olika men bra. Och han, han gjorde då liksom... Tusen varianter av pastasås. Eller sånt där. fruktansvärd massa varianter av pastasås. Varierande på liksom hur salt den är. Hur trögflytande den är. Finns det klumpar eller inte i den? Liksom, kryddningen och sådär. Massor med olika. Och så provar han fram dem där. Och så ser man i statistiken att det finns inte en sort som alla tycker är den bästa. Eller statistiskt snittet är den bästa. Eller där. Utan det finns flera sorter som var för sig inom sin kategori blir... Favoriten. Och det hela resulterade då att han hittade att det fanns massor med folk som ville ha en, en klumpig pastasås. Och det fanns ingen som tillverkade det där. Det var, det var som en outnyttjad nisch. Men om de fick prova alla hans hundratals eller tusentals sorter pastasås så var det den där klumpiga som de tyckte var bäst. Och då började Campbell göra det där och de tjänade ju fantasiljoner med pengar på att tillverka inte den bästa pastasåsen. För det finns ingen pastasås som är bäst utan att göra den pastasåsen som var bäst inom en kategori. Och dessutom i det här fallet så skapade de själva kategorin. För att det fanns ingen annan som tillverkade en sådan pastasås. Annat än kanske italienska mödrar hemma i köket. liksom man gick inte att köpa från butikshyllan en extra chunky pastasås. Och eh, det var den här jag tänkte på när folk bara prata om det. Ja, ah, men det här spelar lite bättre än det där. Och jag tittade på rangordningen i den där tråden bara, ja ah, det där spelet är nedanför det där spelet men jag kan ju tänka mig argument för varför de skulle byta plats mm. där. Och jag satt och lekte, spelade mitt spel där och försökte liksom, ja ah, men vilken är det jag inte kan hitta något spel som slår som är längre ner i listan. Men det berodde helt och hållet på vilket perspektiv jag hade. Ja, jag förstår det. Varifrån kom jag Ja, ska, ska jag spela just nu? Är det, är det den finaste boken? Är det det spelet som jag haft roligast med tidigare? Alltså, att bara säga: Vad är det bästa spelet Nej, men det, det funkar men, inte Nej, Men precis, Fungerkänt. det, blir, det
1: blir ett, jag, jag satt och försökte tänka om jag kunde svara någonting överhuvudtaget där. Liksom. Eh, och i, I någon sorts objektivitetskategori. Då, då hamnar jag kanske på typ Eon 4 och Western 4. Och de spelar inte jag, jag har aldrig provat dem. Men det är fina böcker. Jag, jag förstår det som att reglerna antagligen hänger ihop bra. Men det, det är inte min smak liksom. Och det finns väldigt mycket material. Men det är inte heller något som tilltalar mig egentligen. Men det, men det är kvalitativa produkter liksom. Mm. Och jag tycker ju till exempel mycket bättre om dina spel. Men jag kan inte ens välja vilka av dina spel jag tycker är bäst. Det går ju inte. De gör ju olika saker liksom. Det. Det här är som att sitta och värda vilken som är den bästa låten, men det finns inte en bästa låt. I morse vill jag lyssna på det här och i igår ville jag lyssna på det här och imorgon kommer jag vilja lyssna på någonting annat. Och sen plötsligt så dyker upp en låt som helt, helt ändrar min uppfattning om vad en låt bör eller det kan vara. Mm. Och då kanske det är det bästa sen skivat bröd liksom.
0: Alltså vi har ju gått in i, i diskussionen och sagt att vi ska spela rollspel. Och vi vill spela, om ja, det ska vara klassisk fantasy, det ska vara, eh, det ska vara äventyr vi ska spela, det ska vara någon sån ark med början, mitt och slut och sådär liksom. Och börja att snäva ner och ställa krav. Och, och då kan vi oftast som landa i att ja, och, och med de här kraven och begränsningarna så är det förmodligen det här spelet som passar bäst. Ja. Mm. Det passar till exempel bättre än, än det där andra spelet som vi spelade tidigare. Därför att det är inte ens ett fantasy-spel.
1: Ja, men då måste man ju ha en speck. Liksom. Man måste ju ha en specifikation att utgå ifrån. Vilka
0: är våra kriterier? Liksom? Ja, vi har vårt extra shanky-rollspel. Liksom. Ja, men då är det kanske det här vi ska ja, men då är det, det här vi ska spela. För att det gör den grejen som vi vill spela. Exakt så. så. Exakt det tyckte jag var det är väl en av de stora grejerna som kom till mig i och med alltså Nord-Nord-Osts guldålder. Att vi stannade upp och faktiskt pratade om mm. spel. Inte, inte vad våra rollpersoner gjorde- eller vilka äventyr vi ville spela- utan om själva spelet. Spelet har regler för det här. Är de reglerna faktiskt... Gör de det de säger att de ska göra? Passar de vår, vår smak? Alltså vi stannade och pratade väldigt mycket om spel- hade metadiskussioner yeah. om spelet. Och ur det så kom ju liksom det här- att men det finns inte ett spel som är bäst för... Innan det där då hade jag nog kunnat säga- Ja, men det här spelet är bäst. Men efter den perioden så är det omöjligt. Därför att det måste, det finns inte ett spel som är bäst. Det kan finnas ett spel som är bäst lämpat för att göra en viss specifik sak. Det tror mm. jag. Men då måste man ju säga vilken sak det är som ska göras också. När man frågar vilket spel är bäst.
1: Allt det här blommade väl som upp ur, ur vårat spelande på konvent på sätt och vis. Och du hade ju en tanke om att vi skulle snacka om konventspelande idag Men så det har redan gått en timme Så det är frågan om vi ska ta det
0: ja. ja, jag tror vi får ta något viktigare Och så sparar vi konventspelande till nästa avsnitt Eller till ett senare avsnitt beroende på när vi har tid att träffa sig Och då undrar
1: säkert eh, lyssnarna vad som kan vara viktigare än att spela på konvent eh, För det är ju uppenbarligen otroligt viktigt Eller i våra liv har det varit en del av våra hobbyliv. Ja, vad är viktigare?
0: Det viktigaste är soppa. Soppan. Ja,
1: vi har eventuellt et etablerat oss lite grann som
0: någon sorts rådspel- och matpodd förra gången. Va? Alltså kommentarerna på rollspel.nu så var det stor glädje att vi pratade mat. Och även de få kommentarerna jag fått i andra kanaler säger att det är fantastiskt roligt att höra oss <laughs> prata mat så att... Det kanske ska vara en, en, en spel- och, och matpodcast. Eh, och soppa. Det
1: är grejer. Det är ju det. Ska vi se. Min senaste soppupplevelse var ju förra söndag faktiskt. Eh, då en, en vän hade kommit över en större mängd morötter. Inte, inte vanliga morötter utan små, små pliktiga morötter i på Som annars skulle inte ha blivit någonting alls utom sopor. Eh, då vore mycket bättre att det blev morotsoppa. Till, till vänner och bekanta Alltså, eh, vi, pra
0: vi pratade om sådana här snacksmorötter som man får på McDonalds om man vill vara smal Ja, oh,
1: ungefär någonting sånt ja. Såna. Oh, och det och blev soppa på, dem. på. Jag, jag var inte alls involverad i processen Jag bara gick dit och fick soppa, jag tyckte det var superbra <laughs> jag, köpte ett, jag köpte ett schysst bröd med framberg <laughs> och gick dit och fick soppa eh, Och det var en moröttsoppa eh, med ganska mycket ingefär i Så det var liksom lite lite frisk och lite sting på det där. Det Känns riktigt gött.
0: Men samtidigt lite söt ja, från moroten så
1: Ja, det kändes riktigt gött. Mm. Jag har aldrig ragat någon morotsoppa. så så jag, jag, jag tog det så kändes liksom som en, som en, en försmak på ett eventuellt projekt så är lite osäker på om det var om det var någon grädde eller någon crème fraîche eller sånt där i heller eller vad det var gjort på. Jag kommer inte för att fråga heller riktigt, men det var, det var gött. Det var riktigt gött.
0: Och min soppa för det här avsnittet då är potatis- och pörjolökssoppan som du hissade i förra avsnittet. Och jag har burit med mig det här begäret efter potatis- och pörjolökssoppan sedan dess. Och idag efter det misslyckade försöket att träna när vi inte ens kom in i hallen för att låset var trasigt. Så gick jag på Ica och jag köpte mig potatis och purjolök och crème och ägg. Och i detta nu så står den och, och småputtrar på spisen. Jag slog igång plattan när vi började spela in. Mm. Så att den tog det vara, vara klar nu. Jag ska bara gå över den med stavmixern så att det blir en, en slät potatis- och pörjolöksoppa. <laughs> och sen så ska jag ha soppkalas här med hundra.
1: Jag har, jag har inte skaffat mig någon stavmixer Jag har inbillat mig att de skulle vara jobbiga att rengöra eller så där. Men sen har jag ju varit och lagat soppa eh, På annan ort jag på att säga. Eh, Kompisar Kvarter på vi här Och eh, visade sig det var ju skitenkelt Det var ju i princip bara att skölja av det så var det klart liksom Så att jag får nog skaffa mig en sån där eh, Men det är ju också så att, att Vissa saker föredrar jag lite chunky <laughs> Så att jag kanske inte ska, jag kanske inte ska gå för
0: <laughs> hårt fram heller Får kolla ut igen Ja, men, alltså, men man måste ju inte köra precis hela soppan.
1: nej Jag hade nog tänkt mig att jag skulle göra en, en korvstråga för kväll istället för att hålla på med någon soppa. Plötsligt blev det ju vinter. Och då tänkte jag, oj, nu, nu är soppsäsongen lite förbi nästan plötsligt. Nu får vi väl se. Och kommer jag mig inte för att göra någon strågan då blir det ju ärtshoppa på, på tub istället. Också bra.
0: Men därmed kanske vi låter oss nöja och så får dagens tema rinna över till nästa avsnitt. Eller ett senare ja. avsnitt. För att vår timme är ja, förbi. precis. Jag tror det blir lagom sådär.
1: Jag, jag har inte kommit igång och lyssna på podd då mycket. Jag, jag hade ju inte period för några år sedan när jag lyssnade på några poddar och eh, viskningar från kryptan är ju hjärtligt välkommen tillbaka för att det skulle vara så. Det skulle ju stå på på en gång. Men, eh, men jag kring timmesträcket tycker jag fortfarande är, är optimalt. Ja, sen, sen tycker jag börjar bli lite jobbigt. Alltså. Så att... Eh, är på rätt ställe. Ja, ja, tack det för
0: det. Uh, det luktar oroligt. <laughs> jag borde kanske haxa ut i köket och kolla att den inte
1: <laughs> att det inte är överallt och har och tagit över nu. Invasionen. Ja, precis.
0: Ja. Alltså jag började jag började, uh, jag tog fram min, 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 min lilla soppgryta den som jag har för att göra alltså, två portioner soppa. Och så, där. <laughs> och så skalade jag potatis och stoppade i och sen så liksom var det tre potatis jag har kvar. Och jag liksom bara, ska stoppa tillbaka De där i kylen, eller Ska jag ta storgrytan Ja, det storgrytan. ja. vi tar, tar vi storgrytan Och som väl var så hade jag köpt Tre purjolökar, så det var ju <laughs> inte ett problem Att gå över och skala upp <laughs> hela projektet Så att jag kommer nog att äta Potatis och purjolöksoppa Resten av veckan, det är inte sop Längre, utan det är sop cement mm. och, Alltså veckosoppan <laughs> Men det blir bra, för att det är En fantastisk soppa